0: Hoje é dia 18 de junho de 2020, com quarentena e coronavírus. Eu sou o professor Jorge e este é o 11º episódio do Tech Trends, o podcast oficial da FATEC Jales. Quero agradecer aqui de antemão a presença de todos os alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e também do curso de tecnologia e sistemas para a internet e também agradecer aí a presença dos ilustres coordenadores, né? professor Alexandre Bernardes. Boa noite, Alexandre. Dá um salve para a galera aí.
1: Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação que nós recebemos o professor Luiz Spaz- Spaziani né, no nosso evento, você vê que eu dei uma, é tanta emoção, né, professor, que eu até dei uma enroscada aqui. <risos> né? e, é, e mais aí no dia de hoje, que é o curso, foi publicado no Diário Oficial, o reconhecimento do curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Então, vem aí a brilhantar no dia tão, tão especial para nós da FATEC de Jazz.
2: Muito obrigado, professor. Isso aí. Eu que agradeço, você
1: pode pular mesmo de alegria. <risos> Opa, maravilha! <risos> tem que pular
0: mesmo. É isso é, é aí. Temos aqui também a presença do coordenador do curso de Tecnologia e Sistemas para a Internet, professor Tiago Ribeiro. Tiago, boa noite, dá um salve para a galera aí.
3: Boa noite, Jorge, boa noite, Alexandre, boa noite aos alunos, aos demais professores e principalmente. É, boa noite ao meu amigo, né? Luiz Carlos Spaziani. Aliás, Luiz Carlos, muito obrigado por ter aceito o meu convite e nós estamos muito felizes porque sabemos que o senhor pode engrandecer muito o nosso evento. Obrigadão. Eu que
0: agradeço. Muito bem. Sempre. Bom, o convidado de hoje é Luiz Carlos Spaziani, conhecido aí como Spaziani, não é isso? Spaziani é mestre em economia do meio ambiente, com mais de 20 anos de experiência no Banco Central do Brasil, em Brasília, onde atuou como analista em diversas funções, incluindo auditoria, fiscalização, gerenciamento de projetos, entre outras funções. Além de chefiar diversos outros setores, Spaziani também foi professor universitário nas disciplinas que envolvem governança corporativa, compliance, gestão de risco e outros assuntos da área administrativa. Sua formação acadêmica em Engenharia de Materiais, mas possui diversas especializações, além de ser mestre em Economia do Meio Ambiente. Espaziano, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso evento. É, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e dar um salve aí, uma saudação breve aí para o pessoal.
2: Aqui, à disposição de vocês, sempre, né? e à disposição dos alunos. Né? Os alunos são o nosso futuro, então, estamos juntos.
0: Bom, antes da gente iniciar então o nosso bate-papo é, o Spaziani, normalmente a gente abre aí alguns minutos aí para que o convidado se apresente, né, e fale um pouco da carreira dele. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a sua vida e obra, né, de Luiz Carlos e Spaziani. Fique à vontade, tá? É, acredito que você tem uma história muito bonita, oh. aí, profissionalmente, né, e pessoalmente também. Por favor, fique à vontade.
2: É, eu vou procurar fazer um comentário breve aqui, mas eu, eu, depois eu gostaria até que vocês fossem questionando, fazer um bate-papo para a gente fazer, conversar mais fácil. Né? É, eu sou é, de São Paulo, de interior de São Paulo, de né? São Carlos. É, fiz o curso de engenharia, né? como a Universidade Federal oferecia o curso de engenharia. Né? Então, a gente é, era um sonho né? já ser engenheiro. Né? Meu pai também já trabalhava na área. E, e eu acabei fazendo curso de engenharia. E, e aí vale para os alunos um recado para vocês ouvirem direitinho, né? A gente como técnico, né, normalmente a gente despreza algumas disciplinas, despreza aquelas disciplinas que não são técnicas, né? Então quando tinha, e vocês sabem que o pré-requisito para se formar em engenharia, você sabe qual é, né? Jogar truco. Se você não jogar truco, você não forma, tá? <risos> É, é sério, né? Então, quando tinha disciplina tipo gestão de pessoas, o que a gente fazia? Ia jogar truco. Né? Quando tinha disciplina de finanças, economia, que não era coisa de engenharia, o que a gente ia fazer? Jogar truco. Né? E aí você se forma. Você chega ao final do curso e forma. E aí, eu vou, por exemplo, eu saí para uma empresa, né? empresa multinacional, e cheguei lá, o cara falou assim, você é contramestre. Eu não fiz mestrado, como é que eu sou contramestre, né? Não, você é contramestre, vai cuidar desse departamento aqui, tem 50 pessoas. Conclusão, o curso de gestão de pessoas que tinha uma determinada importância à época, passou a não ter nenhuma importância, né? Não tinha nenhuma importância à época, passou a ter uma grande importância. E aí o que acontece? Se você quer crescer na sua carreira profissional, tá? você tem que conhecer, você tem que conhecer toda, por exemplo, na área de gestão, você tem que conhecer... Administração, você tem que conhecer contabilidade e assim por diante, né? Conclusão, aí foi necessário fazer o quê? Especialização em gestão de pessoas. É Eu não sabia, porque pô, negócio, centro de custo, aquelas coisas, né? Parou aí? Não, não para. Por que, que não para? Porque se você quer crescer mais um pouquinho, você tem que conhecer administrativamente toda a coisa, né? Olha, eu estou até deixando tecnologia do lado, porque hoje você sabe que se você não conhecer tecnologia, você não está no mercado. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá? Se você é, buscar uma posição maior, você vai ter que ter, vai ter vai que ser no mínimo bilíngue. Você tem que falar inglês, pelo menos. Tá? Então, não se esqueça. Quando eu falo básico, eu estou falando tecnologia, esquece, se você não souber tecnologia, qualquer que seja a sua profissão, você está fora do mercado. Está mesmo. Não adianta. Tá? O cara hoje, pô, deu o computador na mão, tem que se virar. Tem que se virar e tem que fazer. Né? Tem que fazer acontecer. Sim, né? e eu tive, eu, a, a, apesar de não estar no Banco Central, ontem eu tive reunião com o Banco Central, ontem à noite. E as planilhas que estão saindo lá de, de, dos casos do Covid e tal, não sei o que, foi discutida, foi apresentada. Né? Como que ela foi gerada? Né? Então, aí vai. Então, como precisava de alguma coisa, eu fui lá me especializar na AGV, na AGTU do Vargas, em finanças. Né? E aí, o que vai acontecendo? Você vai crescendo ao longo do tempo e vai assumindo posições interessantes no mercado. Então, eu cheguei até diretor comercial dessa empresa. Então, eu saí lá de baixo, né? Eu não sabia nem o que eu queria fazer. Pô, cara, eu não me lembro, não me esqueço, assim, no primeiro dia que eu cheguei na, 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 na produção, o cara falou, doutor, não foi doutor, 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 foi engenheiro, né? Eu preciso fazer xixi. E o que acontece com isso, né? Não, você tem que substituir o cara na linha de produção. Como é que você substitui, né? E aí vai, né? Então assim, o que, que acontece? Você botou o bumbum na cadeira, você nunca mais tira. Não tem jeito. Esse é, é um aprendizado contínuo, né? A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, todo dia. E o dia que você fala assim, não, ó, eu não aprendi, não estou aprendendo mais é aquele dia que você tá indo pro cemitério, né? Caminho do cemitério, direitinho, tá certo? Não tem como, não sai dessa, né? E eu assumi essa função de diretor. E quando assumi a função de diretor, diretor comercial, gerente comercial, né? Eu passei a não ter mais vida. A vida passou, a minha agenda passou a ser a empresa, totalmente. Então, é... viajando pro exterior todo o tempo, fora do Brasil, né? E casado, né? De casar, né E acabou nascendo minha filha, né? Quando nasceu minha filha, é interessante isso. Nasceu minha filhota, né? Eu estava fora do Brasil, era padrinho de casamento da minha sobrinha, que a minha filha era dama de... Como chama aquela que está na frente lá? Dama é de honra. Dama de honra. É isso, é Eu cheguei com duas horas de atraso, né? Quase que eu perdi o Nossa. casamento de, de padrinho, né? É... Né? E aí, a minha esposa começou e falou: Pô, vai ser gosta de estudar? Gosta, sempre gostou de dar aula, dei aula o tempo todo, sempre dei aula, hein? Eu fiz engenharia com cinco anos dando aula, né? É, todo tempo que eu fiz engenharia, eu dava aula de física e matemática o tempo todo, né? E aí, pô, vai fazer um concurso, vai fazer um concurso. E aí fiz, né? E para minha surpresa, né? Não esperava, acabei passando, passando no Banco Central, passei no NSS, passei no Engenheiro de Segurança, né? Entre todos, eu selecionei um engenheiro, é, Banco Central. E eu acho que eu fiz a, a escolha correta, né? É, depois, né? Depois disso, eu achei que fiz a escolha correta. E aí, e aí comecei minha vida profissional já indo para o Banco Central. Foi difícil né? Porque você, como diretor comercial, tem uma remuneração bacana, não posso dizer que não, né? E você está voltando, né? Você está voltando um pedaço no seu tempo. Né? E escolhi o Banco Central. Eu acho que eu fiz a escolha correta, realmente, porque o Banco Central é algo maravilhoso. de trabalhar é algo, assim, fantástico. Né? É, é, diria para você, assim, você consegue fazer algo durante o dia que à noite vai ser publicado. Né? E você vai ver o resultado daquilo que você fez. Tudo isso, né? Eu já vou aproveitar aqui, vocês falaram em tecnologia. Eu vou aproveitar. Eu sempre trabalhei na área de fiscalização dentro do Banco Central. Então, comecei fiscalizando bancos em São Paulo. E é ser fiscaliza de matrizes. Caramba. Né? Matrizes dos bancos. Né? Que é rabo de e, né? e, e você tem todo rabo de fungresso. O auditor, Caramba. como é que ele é recebido em qualquer empresa? Ele é recebido de braços abertos. Você ah, ah, é lindo, maravilhoso. Vem aqui. A hora que você café, sai, o cara já fala: Graças
3: janta. a Deus. Foi embora. É. É café, almoço, janta, lanchinho da tarde. Isso. Isso.
2: isso. Os caras fazem tudo isso para você demorar mais tempo no almoço, demorar mais tempo no lanche da tarde, demorar mais tempo no café da manhã e ter menos já tempo no, tempo no tempo tempo. trabalho. A gente está acostumado com isso, então. Daniel, não se almoça com ninguém, não se toma café com ninguém. Abre, esquece essa história aí, né? Então, a gente não pode se dar esse luxo, né? Mas a gente audita e faz isso. E a principal auditoria que tem hoje no país, no mundo, é auditoria do quê? E nós chamamos de auditoria de quê? De sistemas. Tá? Aonde está a coisa? Aonde está? Está tudo nos tá? sistemas mas Eles controlam tudo, né? Acabou, não tem como. E, nós, é... e o Banco Central se especializou cada vez mais na área. Cada vez inclusive, mais
0: formando pessoas. É, inclusive, só, só um parênteses aí, ô, Thiago, Você teve essa disciplina também, ah. porque você se formou um ano só antes de mim, né? lá na faculdade, na FEF, inclusive em Fernandópolis. Né? E a gente teve auditoria de sistema no Pernambuco? último ano. E era, eu, lembro, eu lembro que era uma dessas disciplinas aí que o pessoal ia jogar truco auditoria, cara, eu quero desenvolver software, eu quero programar, eu quero é, aprender parte de análise e ninguém, cara, e era uma disciplina que eu tinha, assim, uma uma, uma tensão muito grande porque eu falava, cara, isso daqui vai ser o futuro, e, inclusive o nosso coordenador da época falava, falava, meu, quem se especializar, se, se especializar nisso daqui é, vai ganhar muito um dinheiro, né, e a gente tem, né, uma aluna, né, Thiago, aquela a Tatiana, que a gente trabalhando com isso lá em São Paulo, aquela é, tem então, assim, auditoria de sistema está aí algo, né? Que, que é um negócio
2: fantástico. Fantástico, não tem, não tem alternativa aí. Tudo, tudo hoje. Gente, eu vou repetir. Se você quiser ser alguma coisa, saiba TI, tá? E preferencialmente uma língua, uma, uma, uma língua alternativa, inglês. Né? Que cabe em todo lugar. Né? Então, é, veja só. É, auditoria de sistema. Então, você, a gente se especializou cada vez mais. E aí, eu fui para Brasília. Fui para Brasília para ficar dois meses a trabalho, porque eu estava em São Paulo, né, fiscalizando em São Paulo. E dali, eu não voltei mais. Quer dizer, não me deixaram voltar mais. Né? Paulista trabalha para Cacilda. Né? Então, Eu sair <risos> daqui. <risos> por... <risos> Uf, né? Não tem erro. Na verdade, eu fui para lá para fazer. O, o, o homologar é né, caso de uso, certo? Você trabalha muito com, com os RKs, né?
3: Caso o senhor consegue é hum. lembrar assim de algum caso de uso que o senhor lembra? Pô, esse aqui marcou a minha carreira dentro do banco central, por exemplo. Algum caso que o senhor possa contar é, para gente?
2: Eu vou contar já, né? Nesse caso mesmo. Esse caso mesmo. Eu saí de São Paulo, fui para fazer homologação de caso de uso. Caso de uso do quê? O Sistema de Informações de Crédito, o SR. O que que o SR faz? Ele dá o perfil da sua dívida. Ele vai falar quanto você deve, para quem você deve, se você pagou, se você não pagou, etc. Lembra desse sistema? Sim. É o maior sistema, maior banco de dados do mundo. Para vocês terem ideia do tamanho. Eu fui para lá para homologar os casos de uso só de crédito. Minha especialidade era crédito. crédito. Né? Eu é em crédito. E aí, nós tínhamos pouca gente fazendo esse sistema, né? nós tínhamos duas consultorias contratadas, tem mais ou menos 350 pessoas, né? e tinha tem mais o um pessoal do Banco Central, tem mais uma montanha de gente também. E eu acabei, na verdade, em dois meses para ficar lá para fazer homologação e acabei virando gerente do projeto. Então, o gerente teve problema, e né? eu acabei assumindo a posição do gerente de projeto. Então, você tem ideia, então, gerencia um projeto, Tiago, que é o início, diria para você, que é o início da, da, da implementação de inteligência artificial né, no Brasil. Né? É, possível, é que tem tantas coisas dentro desse aplicativo, dentro do sistema, é que se eu começar aqui, acho que termina só amanhã, né? Então, é, é com certeza. Que... É. A dívida, 30, 60, 90, 120, 180, é, classifica questão... o seu crédito de A, TH, é, ele questão... faz tudo. Né? Essa
0: questão de análise de crédito aí, né, segundo o que eu tenho lido também, os Estados Unidos, eles estão batendo firme, né? Quem é que tá decidindo o crédito que a pessoa vai ter, são algoritmos de inteligência artificial, é. né? E, inclusive, tá até uma certa polêmica, por quê? Porque aí entra a questão da auditoria também, quem garante que esses algoritmos, por exemplo, eles não são enviesados, né? E, inclusive, eu vi até uma reportagem lá de um estudo que falou, ó, uma das profissões que podem surgir, que deverão surgir, né? É Face a essa dependência que a gente está tendo aí de, de algoritmos que, que analisam dados para tomada de decisão, é justamente o cara que vai auditar, não o sistema, mas ele vai auditar o algoritmo, para ver se o algoritmo não está, de uma certa forma, envenenizado, é, ajudando determinado perfil político, perfil econômico, perfil é, socioeconômico, ou está prejudicando. Então, é, é algo assim que eu, que, que eu acredito que logo, logo também vai estar tá pegando aqui no Brasil.
2: Não, e já tá. Quando, quando eu falo em auditoria, eu estou falando de tudo, hein?
0: Certo.
2: É de tudo que você imagina, para onde vai esse dado, para onde vem, para onde sai, para onde vai. Tá? É isso que estou falando. Então, aí, ó, foi o primeiro, sistema de informações de crédito. Aí, que que que, que eu assumi? Na, na área de projetos, projetos de TI, tá? Todos esses projetos são TI. É tá certo? Isso envolve 90% tecnologia, né? E... e, e, e... E trabalhar a inteligência do sistema. Não tem alternativa. Aí eu, eu assumi que.
3: Somos aqui os bancos hoje, eles são como se software houses. Né? Sim.
2: Mas é, é, tudo bem. Hoje, as empresas, todas as empresas ligadas a bancos são software houses. Não tem como. É. Eu vou dar um exemplo para vocês em algum momento, por exemplo, você falou da XP. A XP, como ela surge? Como surge a Nubank? Como é que surge a C-Fintech? Para onde elas vão? Como é que elas crescem? A XP, por exemplo, eu fui diretor de faculdade lá em Brasília, o, o dono da XP lá do Sul. Ele ficava em Brasília Sim. períodos e ele ia fazer palestra para aluno, para 10 alunos, 15 alunos, 30 alunos, uma turma. Nossa. Ah, às vezes botava é, no auditório tal. É, o Benchimol, o Benchimol, e tal. O
0: benchmark começou do nada, né? Ele é um cara que.
2: Nada nada nada. É. Nada, 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 nada. E o pessoal ia, ele ia de, 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 na, na faculdade de noite. Ele iria lá para fazer palestra. Por quê? Porque, oh, se eu levar, se esse pessoal for, acabou, né? É Coisa é. É, é, é de louco, né? Eu, eu gerenciei mais dois grandes sistemas. Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCR. Hoje, aperta um botãozinho no computador, fala onde você tem conta, qual é o tipo de relacionamento, né? É, aperta outro botãozinho, dá o um detalhamento, fala que tipo de conta, é, né? Tipo de conta que você tem, conta corrente, poupança, conta de não residente no país, né? conta poupança, CC5, né? outros bens, direitos e valores. Esse sistema ele foi construído para quê? Para prevenção, lavar dinheiro. Né? E, e também, é, são, hoje está com quase um bilhão de registros, né? só para ter ideia. Né? E ao mesmo tempo, nós construímos o Bacem Jude, para quem conhece, tem hora online. Né, que o juiz entra no sistema direto, né, passa pelo Banco Central e vai até a instituição financeira. O cara não pagou a, a pensão alimentícia, vai ser vai ser bloqueado. O, o sujeito hoje foi preso pela Polícia Federal, com certeza a conta foi bloqueada pelo sistema. Né? Então, sem interferência nenhuma manual. Certo? Então, é tudo partindo do quê? Do nada para a inteligência artificial. E cada vez mais Inteligência Não É que o senhor
3: comentou das, das fintechs, né? É, quando surgiram, assim? Quando surgiu o Nubank, quando surgiu o Banco Original, é, o Blockchain, como é que os bancos tradicionais Eles reagiram com relação a isso? E, e, e como o próprio Banco Central? Ele, eu, eu, eu preciso organizar essa bagunça aqui, né? Como é que foi a reação Sim.
2: assim? Pense assim, duas duas coisas interessantes. Uma coisa na hora que você falou de fintech, tá? como organismo. Eu tenho que organizar, por quê? Porque eles são concorrentes para todos os grandes bancos, médios e pequenos. Se eles são concorrentes, o que, que acontece com o custo de crédito? Deve diminuir. Então, você tem que normatizar esse esses caras. Tá? Por quê? Porque ele é concorrente e o concorrência ela é saudável. né? é? é Lembrando sempre, é só saudável né, para o consumidor, né, não para o próprio banco. Né? Agora, os grandes bancos, você pode ter certeza, eles olharam para o mundo e falaram, não, não, para, para. Se os caras são bons e essas coisas vão, vão, vão surgir, vamos botar a cara no Vale do Silício, vamos investir nesses caras, vamos patrocinar e vamos contratar. É. Né? Então, hoje, por exemplo, você pega, até uma ala do, do, do Banco Itaú que são cientistas de dados. É. Hoje não se fala mais da INTI. Os
0: caras são cientistas de
2: dados. É, isso mesmo. O Itaú, o Itaú inclusive, tem um golpe de mestre, né?
0: Adquiriu a XP, né? Sim. O Itaú foi lá né, e adquiriu 49%. Sim, é, tem até Mas 49%. Né? É, parece que a CVM não deixou, né? Fazer o. O,
2: o Quem não deixou foi o Banco Central. É, foi o Banco, o Banco Central. Central.
0: Perdão, é. não foi a CVM. Porque. O Banco
2: para autorizar compra hoje no sistema financeiro, o CAD tem que aprovar tá? e tem que passar pelo Banco Central. O Banco Central Sim. só autorizou 49% e para alguém do, da administração Vitaú, sentar no, no, no Conselho de Administração da XP, só depois de acho que oito anos, né? É, acho que é isso. A é. gente tem que manter. Mas a XP está caminhando sozinha. A XP está criando outras alternativas. O Nubank, se pegar, é o senhor da. da, da, da o bem que é um menino lá no, no, ele é venezuelano ele é colombiano colombiano né Acho que é. a menina cris é isso a cris que é só lá, a cris é uma menina né? uma menina menina que hoje é bilionária né com pouquíssimo tempo né ela transformou o menino, transformou a vida aí a gente desenvolveu os dois sistemas então ah, e a partir daí, também, eu, eu, na minha área daqui eu trabalhei muito tempo nessa área, depois eu trabalhei numa outra área que a gente é, faz, é, responde a todos os ofícios judiciais, e responde toda responde ao Ministério Público, é, na verdade, é, todos os poderes, né, poderes do Filho Legislativo e Judiciário. Então, a gente respondia para tudo. Eu trabalhei muito tempo nessa área e depois trabalhei um pouco de tempo também no relacionamento com o Congresso Nacional os assuntos de interesse do Banco Central relacionados ao Congresso Nacional. Nossa, né? Mais rápido de foguete, hein? <risos> é, então, buscar aprovação, buscar independência do Banco Central, né? É. Mas, como a gente sabe, né? O mundo, ele se modifica em três situações. Isso é importante a gente ter sempre em mente. Ele, ele, se, ele, ele, ele se transforma quando você tem a guerra, né? quando você tem revolução, e quando você tem uma coisa nova para nós, que se chama pandemia. Pandemia. Essas três variáveis mudam o comportamento do mundo. Sempre. Legal. Vou repetir, guerra, revolução e pandemia. A pandemia nós vamos nos acostumar agora. A pandemia nós vamos nos acostumar, é muito interessante, porque você vai se acostumar a pandemia, mas você tem, ao mesmo tempo, um novo mercado. O um novo mercado é um grande desafio é o desafio do 4.0 que nós estamos falando agora, mas já não é mais 4.0, ele já, já tá é no 5.0. 5.0, é. é. É, já é 5.0. Como é que será, isso é muito importante ter na cabeça, o comportamento das indústrias, hoje das empresas, o comportamento das pessoas com essa nova modalidade de trabalho. Você está trabalhando em casa, os alunos estão tendo aula de casa, né? os alunos estão trabalhando nos escritórios de contabilidade de casa, como é que é essa nova adaptação, como é essa nova história, é, o... e
0: aí, como é que e eu me preparo para esse mercado? É, tem até a questão, eu acredito muito que tem a questão não só cultural, né, em termos de você abraçar de vez a tecnologia e você saber onde você deve aplicar, como aplicar, né? do que nós estávamos discutindo antes, uhum. é, mas também tem é. eu acredito que é uma questão é, burocrática, né, que envolve vontade política dos nossos governantes, porque a partir do momento que você tem teletrabalho, que você tem fintechs, que você tem é, as foodtechs, né, empresas de alimentos, você tem as, as edtechs, que são empresas que criam é, soluções inovadoras na área de educação, você cria todo aí um arcabouço novo de, de legislação, de burocracia. E aí, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Será que os nossos governantes, que no meu ver, a maioria dos nossos congressistas estão totalmente semi-analfabetos ou analfabetos em termos de tecnologia? Né? Eles não, não sabem a diferença de, de, de software para hardware. Né? Eu Creio eu, não sei se é uma visão equivocada minha. Né? Então, assim, é, é um momento que a gente... Né? estamos eu estamos ah, Jô de é só a gente é. lembrar
3: a dor de cabeça que deu para fazer o marco da internet no Brasil sim o quão eram despreparados né alguns dos, dos deputados que votavam aquilo porque a gente a gente percebe que não é a área deles e isso é uma realidade na verdade não só dos políticos mas do brasileiro infelizmente uhum. a gente percebe que por exemplo as empresas é, professor Luiz Carlos as empresas mesmo tinham empresas que ainda em 2020 pensavam, não, eu vou vender no e-commerce daqui 5, 6 anos hoje eu não quero mexer com isso não de repente veio uma pandemia e o cara teve que colocar um site no ar ou pelo menos vender pelo Instagram ou pelo WhatsApp em dois meses né? então assim, a, a pandemia ela teve esse lado bom Porque aquilo que aconteceria em anos, aconteceu em meses por exemplo eu eu como como docente de tecnologia eu não imaginava tão cedo que eu fosse ministrar um semestre todo online praticamente né é, então assim foi disruptivo mesmo né? então assim a pandemia é como como o senhor disse ela ela traz essa ela agilizou algumas coisas né lógico tem a parte ruim tem o desemprego tem a falência da, das empresas mas quem souber aproveitar a oportunidade, e o mais importante, quem estiver preparado para aproveitar essa oportunidade, vai surfar numa onda legal. Aí eu vi até o Leandro Carnal falando sobre isso é, na CNN há poucos dias.
2: Não, Leandro, o Leandro é fantástico. O Leandro é fantástico. Muito bom. Olha, Tiago, eu vou te dizer uma coisa importante. Você disse preparado para o mercado. O Magazine Luiza saiu fazendo o quê? Marketplace. Ela tem o marketplace. Magazine Luiza. Saiu tá. oferecendo para qualquer cara: Ó, você tem um produto, vem aqui, e você, você seus pedras no meu site. Oportunidade. Entendeu? Abriu, abriu, não importa o que, que é. A Magazine Luiza hoje está fortíssimo Eu falei, e-commerce, esquece, o mundo virtual está mudando, a pandemia está mudando o mundo, o mundo virtual. Por o que está aceitando? Mercado livre, né? O
3: mercado livre mudou. Botou... É de regra de negócio, estratégia de entrega, é maneira de estocar, e mudou tudo por causa da pandemia. Mudou
2: tudo. Pois é.
0: Não, é tem que ser
3: muito
0: rápido. É, engraçado, e vocês falando é, a respeito disso, né? É, aquele, aquele modelo de negócio lá, o dropshipping né? que eu acho que, é que eu, eu até, você, até hum. você faz isso, né, Thiago? tipo eu, é? pequeno empreendedor. Inclusive eu conheço alguns casos né, de pessoas que aproveitaram isso, pô, eu tenho uma grana aqui e tá, tal, vou vender pela internet, tipo, pô, mas eu não tenho uma loja, não tenho nada, pera aí. Então, vamos fazer dropshipping, né? Você arruma um, uns fornecedores legais, né? você trabalha no marketing, no marketplace e deixa que o fornecedor entrega. Então, assim, é, é algo que muita gente está abraçando também e tem gente que está mudando de vida, cara. tá crescendo nisso. É
3: melhor, né, Jorge? Se eu vendi, eu compro. Se eu não vendi, eu não compro. Eu é, não gasto. É, exatamente. Entendeu? Eu só gasto com a estrutura do site,
2: né? Então... É. O que, que a empresa aérea hoje vai fazer? Hum... Hoje, você vai ter, se você tiver encontros de negócio, a empresa aérea tem que fazer alguma coisa para que ele, ela consiga fazer esse encontro de negócio presencial. É. É? Hoje, as vendas estão todas, estão todas virtuais, todas, todas, todas. E isso porque nós estamos num país chamado Brasil, que é tá uma porcaria, uma porcaria né, de Wi-Fi, né? Uma dificuldade tremenda, né? porque nós vivemos aqui, no, você viu no estado, é. é uma maravilha, né? Se você começar a se afastar, o cara não tem Você pega só um Naqueles bairros certo? Não tem internet Entendeu?
0: <risos> o, cara, o, 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 Pode falar, Alexandre falar professor. professor Luiz, vamos mudar um pouco aqui O assunto aí, que
1: A gente quer aproveitar mais um pouco aí da, da vossa experiência aí, e, e tentar é, é, Fazer umas perguntas Relacionadas a isso Eu Imagino Tá, o senhor foi falando bastante coisa aí, do tamanho dos rápidos do foguete que o senhor já pegou em todo esse processo de desenvolvimento né, de auditoria né, da, das situações que já passou nesses 20 anos o processo, ferramenta tecnológica a segurança o né, desenvolvimento aí de, de produtos de, de qualidade e tudo mais é, de tudo isso o que o senhor acha que é mais difícil de lidar? Com as tecnologias, com a, os modelos de processo, com a parte de segurança, com a inteligência artificial, ou com as pessoas, no modo geral?
2: Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, a pessoa é uma coisa difícil, mas é Sempre, sempre, não tem nem dúvida, por isso que é, é, muitas empresas hoje, elas preferem máquinas do que pessoas, não tem nem dúvida, tá? Mas a máquina, ela também não, não anda se não tiver. Então, nós precisamos das pessoas. Tá? Se vocês olharem a indústria 4.0, se vocês olharem os robôs lá fazendo os lanches lá nos Estados Unidos, né? Cês, vocês viram, né? Hoje, nos Estados Unidos, grande parte né, não tem mais pessoas servindo. Ele, o sujeito perde, perde o botãozinho, perde o lanche, o robôzinho vai lá e monte inteirinho, entrega para o cara na, na caixinha dele. Tá? Então, esse desenvolvimento, ele está muito acelerado. É. Agora, nós vamos ter sérios desafios daqui para frente. Né? E os desafios estão aonde? Na tecnologia. A tecnologia tem que fazer diferença A tecnologia vai ter que fazer web descentralizada, por exemplo. Tá? Onde você pega um monte de coisa de computadores diferenciados e junta tudo num pacote e entrega para o cara que está pedindo para você. Não é isso? Tá? Procurar uma web descentralizada... Né? É... Uh, sintética de data, né? Uh, outras coisas que você para adiar A, inteligência artificial, você está juntando tudo. Então, hoje, vou a dizer, a especialização, a tecnologia, ela está à disposição do negócio. Né? Qualquer que seja o negócio, a tecnologia é essencial. Né? Então, você juntar as duas coisas, você está tá juntando as duas coisas no bem que é XP... Então, veja assim, as pessoas são sempre um desafio, mas nada funciona se não tiverem, nada funciona. É certo? E a gente, quando faz é, esses cursos mais técnicos, como eu fiz em engenharia, como é um curso de TI, tá? você valoriza menos as pessoas. Tá? É, é, e, e eu costumo dizer sempre, uma coisa isso é importante também para as pessoas. Você só é importante para a empresa, você entrega e traz retorno se você não é entra e não traz retorno certo a empresa entra com o pé e você entra na né, outra parte não tem nenhuma dúvida ou seja você tem que ser bom no que você faz seja o que for né? e vou repetir uma coisa que eu falei lá no início o um bumbum na cadeira esquece nunca mais você tira né? eu dei aula, eu dou, sou professor fui professor do banco central até o final do ano passado né Sempre. O Banco Central tem a do Banco Central. Né? Então, eu sempre dei aula no Banco Central. Mas eu também tinha assistido as aulas. Por quê? Porque as técnicas mais modernas... Você, por exemplo, Alexandre, é especialista em tecnologia, em sistemas operacionais. Né? Certo. Se você, for, se você for falar disso, eu sou obrigado a sentar aqui com isso. Por quê? Porque você é o conhecedor. Qual que é a diferença, e isso é importante para os alunos também, qual que é a diferença do professor ou do aluno? É que o professor teve a oportunidade de se aprofundar um pouco mais naquele tema. Né? E eu tenho certeza que quando esse aluno sair, ele pode dar aula também. Por quê? Porque ele vai se aprofundar naquele tema que ele vai buscar. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Botou o bumbum na cadeira, esquece, não sai mais. Né? E agora essa cadeira, e é importante também que se tenha, essa cadeira está mudando de lugar. É? agora a minha está na frente do computador, a sua está na frente do computador, a dos alunos estão tá na frente do computador. É? Por quê? Porque a forma de trabalhar, de administrar, é outra. E você, profissional de TI, tem que ter preparado para esse novo mercado. E esse novo mercado é o mercado de construção, são novas metodologias de ensino, né? é buscar o um caso, é trazer o um caso, né? a resolução dos casos. Tá? Não sei se eu respondi sobre ele, muita coisa Não, sim.
1: É, a, a gente observa, não sei se o senhor conseguiu ter contato com talvez mais direto com essa com essa geração. Nós temos nós temos dois, duas esferas assim, né? É, nós temos alunos que são muito bons, que né, que querem realmente fazer um diferencial que, que participem de todas as atividades que nós oferecemos para os alunos extras. A gente tem alunos que não perdeu nenhum evento nosso daqui na quinta, que é fora do horário. E a gente tem outros alunos que, às vezes, é, eles estão, observam que a juventude no modo estão meio apáticos. Né? É, eles querem muito mastigado, coisas muito prontas. O que o senhor poderia, talvez pela experiência do senhor, dizer para esses alunos que, às vezes, é, nos vi, não, não vislumbram algo a mais do que do está que ali na frente dele, entendeu? Eles estão muito... Eles querem, eles querem tudo assim. O senhor poderia falar para esses alunos é, em termos de comportamento, de, do que pesquisar, da forma que tem que ser um profissional hoje para chegar, por exemplo, onde o senhor chegou, ter a experiência que o senhor tem? Qual, Olha, que tipo eu, de atitude eu... que eles têm que ter?
2: Olha, eu, eu... Nessa segunda fase da minha vida de Banco Central... Eu sempre dei aula, nunca fiquei fora de aula. Fui diretor de faculdade em Brasília, tá? aula na Católica, aula na Getúlio Vargas, aula no IBMEC, tá? e, e e vou dizer para você, nós temos que ir em busca da solução. E para em busca, e vou dizer uma coisa para o aluno que está me ouvindo aí, se eu falar três coisas aqui, eu tenho certeza que os quatro já consultaram o Google. Eu tenho certeza, e não estou falando besteira, tá? certo? Então, o mercado, ele é o quê? Dinâmico, extremamente dinâmico. Não há espaço mais. Ó, as novas metodologias hoje é trabalhar com sala invertida, é, é, é trazer o caso e o aluno tá. trazer a solução. O conceito não é mais a gente que constrói, não é a gente que dá, ele é construído. Tá? Então, aluno, aprenda isso, rapaz. Saia da caixinha. Saia da caixinha. Esse é o diferencial. Por que a XP foi, foi construída? O que o cara saiu da caixinha. Né? Por, que que, por que que nasceu a No Nubank? Nubank, a menina foi lá no Banco Central um monte de vezes que eu vi ela lá. Ela, ela tá doida, tava doida, porque o negócio tá crescendo. Ela teria que ter alguma forma de conseguir fazer os pagamentos, receber os, os boletos. Né? Tem dificuldade, porque os bancos não queriam. De repente não queriam, né? Não sei. Então, são coisas, são detalhes que a solução não está na mão. A solução está na sua criatividade, na busca da... Outra coisa importante, inovação. Inovação, o que que é? A gente fala inovação, é, né? Inovação nada mais é do que materialização de uma invenção. E você inventa todo momento, dentro do sistema, dentro de do... qualquer coisa que seja. Não pare. não Ó, E vou pedir para vocês, professores, não entregue nada de mão beijada. Né? Não adianta você chegar na sala, a gente tá acostumado, porque você é, a gente conhece e tal, tem um pouco mais de conhecimento, não é que conhece, mas conhece porque é um pouco mais. Né? Aí você chega na sala e fala, ah, vou falar, vou falar, vou falar. né Aí vai falando, não, não o aluno tem que construir um conceito. Tá? Ele tem que buscar. Ele tá? tem que ser o protagonista, né? Repito. Ele tem que
3: ser o protagonista, né? Ele tem que ter autonomia. Claro, aí, tá?
2: claro. não tem nem dúvida. Porque eu repito para você, Tiago. Três coisas que eu falei aqui já constaram cinco vezes no Google. Entendeu? É a mesma coisa que vai acontecer na na atividade, na vida do sujeito. Ele vai sentar para fazer uma entrevista, o cara já leu todas as redes sociais, já sabe o comportamento do sujeito, ponta a ponta. E o que ganha hoje? Criatividade, inovação. Você quer melhor coisa agora do que inovação e criatividade para esse próximo ano? Tem, é, inclusive, inclusive os
0: grandes os grandes pensadores, os grandes estudiosos aí que, os futuristas também, né e inclusive eu, tem, tem um livro que eu, que eu recomendo muito é, é um livro que se chama A Chegada dos Robôs né? do, do professor uhum. americano chamado John Pugliano ele fala justamente isso, né? com essa evolução louca que a gente está vivendo né? automação em massa é adoção cada vez mais de tecnologias, inteligência artificial, extinguindo profissões, extinguindo vagas de emprego. É, não dá para você competir com um robô no campo da produtividade. Se você for tentar superar um robô em tarefas repetitivas, você vai ser humilhado, isso é fato, não tem jeito. Mas a partir do momento que você é, leva essa batalha para o campo da emoção, para o campo da criatividade, para o campo da inovação, aí você consegue Ser, é, sobrepujar uma, uma tecnologia de inteligência artificial que
2: poderia aí, é, roubar o seu emprego. Sim, mas, mas, mas é, isso, é, isso é muito importante, Jorge, para deixar bem claro. Está é. roubando emprego de quem? Do parábola. Sim, sim. sim. Eu, sempre, sempre. Os sim. alunos têm que ter isso na cabeça. Não existe perda de emprego. Tá? Não existe competição com o robô. Mas alguém tem que construir o um robô. Sim. Alguém tem que construir o um robô e fala para ele, você tem que fazer dessa forma. Tem o que está que que acontecendo com a inteligência artificial no Brasil? Aumentação de dados. Né? O cara, hoje, o cara erra três, quatro vezes naquilo, na resposta que ele está dando, mas ele está né, gerando informação e guardando essa informação. Está certo? Então, não esquece disso. É importantíssimo o sujeito estar preparado para o mercado. Né? O mercado é dinâmico. O mercado não para. E Uma coisa que você
0: falou, Spaziano, no começo aí, né, só para retomar, e algo que eu percebo, que eu converso também com muitos professores de outras faculdades, e está acontecendo um fenômeno interessante. Você falou aí, estuda em tecnologia, estuda em tecnologia né, tem que saber tecnologia profissional, independente da área que ele vai atuar. E eu tenho um amigo em São Paulo, que o filho dele começou a fazer ciência da computação, né, e ele falou para mim, falou, Jorge, você acredita que na sala do meu filho é, 40% dos estudantes são advogados e administradores de empresa? Eu falei, caramba, pois sério, é. eu falei, quase metade dos alunos são advogados e administradores, porque eles falaram, olha, se a gente não entender de tecnologia, eu tô parado, né? Eu não vou conseguir acompanhar o mercado,
2: eu preciso saber. Não, e ó, você me falou uma coisa extremamente importante, advogado. Você botar número na frente dele, ele fica doido. Sim. É? Médico, se você colocar número na frente dele, ele fica doido. É? Entendeu? E, e essa essa é a importância. Então, hoje, hoje, se você não tiver tecnologia, você não sabe nada. Se você crescer um pouquinho, você tem que ter outra língua. Não tem mais jeito. É? Pô, veja os seus manuais de tecnologia. Você falou de livros? Até marquei um aqui para não esquecer. Na raça. Da ah, XP. Ah, mal, a criação da é XP é na raça. Está na minha lista. É Isso. Isso. Vale a pena. Vale a... É chatinho para ler, mas vale a pena. <risos> vale a pena porque você tem uma trajetória ascendente, bonita. Né? Eu não sei se eu respondi, Alexandre. Se quiser formular outra também. Não, respondeu falo. sim. É... é que, às
1: vezes, a, a, os alunos, a gente né, faz essa cobrança para eles e tudo mais. Às vezes, acho que a gente está sendo um carrasco ou qualquer outra... Coisa nesse sentido, mas é muito pelo contrário, a gente quer que realmente que eles venham a deslanchar e se destacar no mercado de trabalho, porque as empresas, né? Se achou ruim seu professor, imagina o seu chefe, né? Então é mais no sentido de motivá-los, e a gente sempre fala, que não basta ter só o conhecimento, né? O Tiago, que sempre fala muito né, de soft skills, né, que é a habilidade né, de interpessoal, resiliência, né? Imagina esse momento agora. A gente tem que ser resiliente muito né, para trabalhar nessa pandemia. Se a gente for pensar, a gente fica meio doido, mas se for pensar, é um momento de oportunidade. Então cada um vê, tendencia aquilo que quer ver. Então tudo isso faz a diferença, né, faz a gente movimentar e ir para a direção para onde? Para o crescimento. Chegou a onda, nós vamos ficar parados? Vamos deixar a onda nos cobrir? Não, nós vamos correr atrás e fazer a
2: diferença. E, e, e vou dizer para vocês, e vocês, principalmente agora para os alunos, né? Para nós professores, eu sou professor mesmo e adoro ser professor. Né? É, a maior satisfação nossa é ver o sucesso do aluno, é, é ver o sujeito colocado no mercado. Né? eu Não sei se a pessoa já estava aí, mas por exemplo, quando eu cheguei lá em Santa Catarina, sentei no avião, o cara que sentou do meu lado virou professor. Eu falei: Professor, você aqui? Sim, eu sou diretor dessa dia. Eu falei, porra, não é porra, A maior satisfação que a gente possa ter, né? É, pode claro. ter outra satisfação, você recebe uma mensagem, pô, estou trabalhando na IBM, foi selecionado, por exemplo, teve um aluno meu lá, foi selecionado na KPMG, a minha satisfação foi, um dia, um aluno meu lá no, 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 no Senac, na faculdade, Senac na é faculdade de tecnologia, Senac, né? na, na, no, no curso, eu entreguei para ele, dois casos interessantes, o BTI foi para KPMG, e o cara de gestão comercial, trabalhando na área de gestão, ele falou, eu gostaria de ser um dia do Banco Central. Eu peguei o livro do Manquil, de Economia, e dei para ele presente. Está aqui o livro, eu te oriento até o dia que você achar que está preparado para ir para lá. Ele saiu dali, foi fazer uma pós, pós-graduação em finanças, tudo tudo todo o tempo. Tá eu, como sempre, fui o coordenador do concurso do Banco Central, da segunda etapa. O do Banco Central são duas etapas. A primeira etapa é. É, geral, né? Depois seleciona. A segunda etapa é o curso de formação, que também é... é ele é classificatório e também exclui, né? Candidato. Certo? eu fui professor dele. Ele. Fui professor do Paulo. Na segunda etapa do concurso. Né? Ele foi... Tinha 100 vagas para técnico no Banco Central. Ele foi no semestre colocado. Né? Tinha poucos candidatos, só tinha 33 mil. E ele foi classificado. Você quer mais maior satisfação? Eu disse para ele que eu queria colocar o PIN na lapela dele lá no dia que ele fosse no paritão. Né? Ele foi tomar posse e eu fui lá botar a lapela lá, ah, no meu voto Que, que bacana. Há alguns anos, lá na lapela dele lá. Que bacana. Eu lá na entrada. Então, tá. é. então, são satisfações que a gente tem que, pô, né? É fantástico. Uma outra que eu tive, que era uma... uma do auditor do Banco Central teve a transmissão de posse de, 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 de presidente do Banco Central, o, do Roberto Campos Neto, William né? entregando para o Roberto Campos Neto. Chegou um cara, né? o professor, não sei, porra, você aqui, que beleza, que legal, que que, né? o cara deve ser treinado e tal. Me deu, ó, eu sou é, consultor, hoje da Casa da Moeda, concursado, no Rio de Janeiro. Me entregou, fez questão, né? ele parou lá para entregar o cartãozinho dele. É uma satisfação muito grande, é? então pessoal, aluno, acredite no seu professor, acredite sempre. Ele tá, ele, 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 não é muito mais melhor que você não. Ele teve a oportunidade de estudar um pouco mais, ele conhece um pouco mais do assunto, conhece um pouco mais do mercado, tá? e vai em frente, vai em frente, vai em frente, lute, lute, lute. E ó, quero repetir mais uma vez, pandemia, oportunidade de negócio. Hein? Legal. Eu, eu, eu,
0: eu, eu, Spaziani, é, na, na sua visão, assim, né, acredito que a gente né, tinha comentado anteriormente, né, o Banco Central ele é, meio que, é meio que um hub, né, tudo deságua ali, né, Questões políticas, questões financeiras. Né, tem, né, acredito que você, você até comentou aí no começo, né? Que você não pode investir no mercado financeiro né, por ter informação privilegiada e tudo mais. Né, é, então assim, é, na, na sua visão, Como que, ou melhor, quais seriam as profissões ou as tecnologias do futuro? Olhando para o mercado como um todo, olhando principalmente para essas mudanças que a gente já comentou a respeito das fintechs, dessa automação em massa, uso de inteligência artificial, ciência de dados, enfim. O que você enxerga para o futuro? Profissões e tecnologias.
2: A profissão do futuro é estar, primeira coisa, sempre preparado. Não tem outra forma, tem que estar preparado. O Mercado ele exige de você. Por isso sempre bumbum na cadeira, sentou na cadeira nunca mais sai. Né? A profissão do futuro qual é? É tecnologia. Eu Não vou nem, nem citar, eu se tem alguma já para vocês até aqui, mas é tecnologia. E hoje e hoje o pessoal que está nos ouvindo aí, ó, associe tecnologia à saúde. Né? eu dei muito aula lá no curso, nos cursos uh, de pós-graduação do Senar na área de TI. Né? Muito, muito, muitos cursos. O que, que eu queria desenvolver na área de saúde, por exemplo, que eu quis sempre? Né? É criar um CA. Um CA de quê? De remédio, por exemplo. Né? E está sendo criado, foi criado lá, né? Um TCC nosso, trabalho com o um curso. O que, 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 que acontecia? Um CA centralizado distribuindo remédio para todos os hospitais de Brasília, para não faltar nenhum. Você também o que o cara tira um dali, já sinaliza, já sinaliza no acerrar, no estoque lá e vai repor. Então, a profissão do futuro é o quê? É a fintech, é o robô que vocês falaram, é certo? mas acima de tudo é você estar preparado e aberto à mudança. É a mudança do comportamento. É a mudança do aluno né? é passivo para aluno ativo. Né? É essa é diferença. É você estar ativo no mercado, pronto para esse mercado diferente. Olha, eu até mandei algumas coisas aqui, né? Tenho, ó, tecnologia e produtividade. Uhum. É. É. Nós estamos, isso é muito importante, o vídeo já trouxe para nós. Nós estamos mais tecnológicos hoje do que sempre no passado. Hoje nós somos extremamente tecnológicos. Aliás, ó, nós estamos falando aqui por um. Né? Se isso fosse o ano passado, onde estaria sendo feita essa palestra, essa brincadeira aqui? É palestra, é né? bate né? Onde estaria sendo feito Dentro da faculdade, sentado lá todo mundo. Né? E uns ainda xingando: Putz, cara, ainda. organizado um auditório, professor, cheio é, de alunos
3: lá, é. tudo diferente, né? É. diferente,
2: tá? e o aluno tava lá e falou, putz, quero encher o saco aqui porra, vamos embora logo né? e hoje quem entrou aqui nesse bate-papo nosso né, é quem tem vontade hoje era obrigatório entrar? é obrigatório a entrada de hoje de aluno? não, não, a gente convida não. pois é você percebe? quem está aqui hoje é porque tem interesse né? demonstra interesse esse é o início é né? Opcional, obrigatório, não. Eu sou obrigado a fazer a prova. Entendeu? Agora, se eu sou convidado a fazer a prova, é diferente. Então, é isso. Eu, eu... Essa essa. Eu acho que é
3: uma possibilidade... questão de engajamento mesmo, né, professor? Engajamento. É engajamento mesmo, né? É o querer fazer, Sim. é o querer fazer acontecer, né? Tem muito disso.
1: O Spaziano. Eu, é... eu não sei se o senhor poderia contar... Eu imagino, assim, toda a carreira que o senhor teve, né? A experiência, tudo. Não sei se você poderia contar algum algum fato que aconteceu na carreira do senhor, é, que foi um dos maiores desafios que o senhor tem enfrentado em termos de tecnologia, ou de processo, ou de entendimento. É, não sei se você poderia contar algum caso, alguma experiência que o senhor teve para dividir com a gente aqui.
2: Olha, as experiências são várias, são várias mesmo. E é uma... aí olha e aquela que você acha que é, que não vai ter sucesso você transforma num sucesso Sempre. É, é, é a história do limão né tá azedo, mas dá para fazer uma limonada legal né sempre tá certo então para mim o um grande desafio eu acho que começou o grande desafio quando eu gerenciei os, aqueles projetos lá atrás né o primeiro projeto aí de Intelciência é, Artificial nós chamamos né o início lá na base né que era por exemplo sistema de informação de crédito nós estamos falando em tera Interna em 2002. Interna em 2002. Era o que você fala para mais armazenar. Olha, para ter ideia, acho que isso não, não, não tinha bancos grandes, que para carregar o arquivo deles, de clientes, com essas todas as características, demorava quase 60 dias. O que, que você vai fazer com um sistema que demora 60 dias? Caramba! Já está desatualizado. Né? Já era. Já, já, já está desatualizado. Tá para você ter entendido o tamanho do negócio, tá? É que eu não, eu, eu não acho que eu não, não, nem sei o tamanho da, da, da encrenca, né? Tá? E a gente foi refinando esse processo, refinando, refinando, botamos os técnicos mesmo do Banco Central, eh, os profissionais são fantásticos, né? São muito bons, né? E vai diminuindo o prazo, nós chegamos a diminuir para 30 dias, depois para 15, depois não sei o quê, e a gente consegue hoje em, em minutos, né? É. Mas você imagina isso lá em dois Que maravilha anos. isso é. Olha só. É.
1: Imagina a estruturação de profissional, de tecnologia, de processo, de tudo, para gerenciar isso e diminuindo esse tempo que era né, gastronômico em é 60 dias para pra é. chegar praticamente online.
2: Agora, o senhor está falando aí. É, online. E vou dizer uma coisa para você. É nesse caso do SCR, nós ficamos 60 dias, 60, 90 dias. Foram quase dois anos de projeto, né? Mas 60, 90 nós chegamos a ficar praticamente dentro do Banco Central. Dentro, dentro. Dormindo praticamente lá dentro. Por quê? Porque a hora que aprontava um caso de uso, você tinha que homologar. E a hora que você homologava, né? Aí você juntava com os casos anteriores já prontos, caía tudo. né? Derrubava um, derrubava o outro. E aí você tinha que... Entendeu? E você tem a pressão, porque você tinha... Coisas vinculadas ao próprio sistema, né? Banco Mundial, Monetário Internacional dando dinheiro para o Brasil, mas com uma condição que o negócio ficasse pronto, e aí vai, né? Tem toda a parafernália política da coisa também que tem que acontecer. Caramba! muita coisa envolvida. O
0: Uma uma pergunta aí, eu imagino né, que isso é algo muito complexo para se gerenciar. E como é questão de transparência de dados, né? É, eu acredito que é algo aí que, né, como é que se diz Basamentos, né, divulgação de informação como que funciona, políticas é, metodologias, porque gerenciar e manter confidencialidade nesse sentido aí deve ser uma tarefa penosa também né?
2: o um, um profissional hoje do Banco Central do Brasil ele ele, ele faz o um seu lá, você pode ver O Banco Central é muito difícil ver alguma coisa, não só de vazamento de informação, como qualquer informação que você obter informação é verdade, é certo? Agora toda, todo todo aparato tecnológico para Banco você nunca foi atacado por um hacker? Nenhum hacker conseguiu entrar? Sim, deve, ah. deve ter uma, e...
0: uma, uma, é uma uma linha de defesa muito forte, né? Muito forte.
2: Isso, Isso tem os backups, tem uma outra série de coisas, né? É, bancos, por exemplo, banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco. Eles, têm lá, os treinamentos com os hackers, né? Contrata os hackers no fim de semana, tá? E, e, e deixa o fim de semana os caras fechados em sala lá, tentando hackear mesmo, né? Fazer com que consiga apenas. Mas a confidencialidade das informações, tanto do profissional, tanto do servidor, quanto dos sistemas, ela, ela é, não tem jeito. Ela é muito, 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 muito cara né? Não sei se eu consegui
3: já que estamos nessa linha tem uma pergunta aqui de um aluno é o Marcelo Ludwig ele é aluno do sexto semestre de sistemas, é um excelente aluno ele está perguntando aqui ó, é, o que o senhor espera da lei geral de proteção de dados e o que na opinião do senhor deveria ser acrescentado ou revisado se, se é que há algo a ser acrescentado ou revisado foi,
0: foi adiada né foi adiada é, inclusive foi... para ficar o ano que vem, né?
2: É, pois é, porque não mais foi adiada. É. da pandemia. Sim, sim. Ela a costa agora. A né? lei de proteção de dados é. É, no Brasil, ela está nos moldes da, da, da lei de proteção de dados de Portugal. Né? Sim. Por incrível que pareça, eu participei de todo o processo. Fui lá com o Orlando Silva, o relator da medida provisória, que ah, revisou, inclusive, a lei de proteção de dados. Né? É, ela é essencial. Algumas coisas a gente vai aprender com o tempo. Compartilhamento, um partilhamento, por exemplo, das informações na área de saúde. Tá? Não foi permitido agora, mas provavelmente pode ser permitido daqui a um, um, um período, mas ela é importante que ela possa ser compartilhada em algum momento. Tá? Então, você tem hoje, eu diria para você assim, a transparência ela é possível, mas é o um dado, essa informação, ela, ela é complicada. Ela é muito complicada, vocês viram aí, né? recentemente, aí essa... Essa reunião ministerial aí, que é o problema que deu todo aí, de, ser, de dar publicidade a ela. Tá? Ah, determinadas informações são classificadas como confidenciais, não confidenciais, elas não devem ser divulgadas durante 25 anos, e outras assim, dentro da, 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 das empresas, né? Tá certo? Mas a lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados, ela vai longe. E ela tem também ela tem o. Um, Está um, faltando agora. Esqueci até o nome dele, né? mas tem o responsável pela lei, pelos dados, pelas informações. Né? Tem o agente, o agente nacional de proteção de dados, que ainda não está criado, e ele deve ficar pendurado no Ministério da Justiça, né? para dar confiabilidade também ao sistema. Tá certo? Mas vai funcionar assim no Brasil, pode demorar um pouquinho ainda para ser implementado, é uma pena que teve esse problema hoje, mas se não tiver tido com certeza, estaremos é, implantando meio a, a tropeço a, a, a lei geral do produto. Bacana, viu, Marcelo? Gostei da pergunta. Isso é importante. Né? E ver tá se eu respondi bem. certo. Pode pesquisar aí. Vai, é, ter, mas... vai, ter empresa,
0: vai ter empresa, inclusive, que vai ter que rever modelo de negócio, né? porque contava com dados né? ali, né de qualquer jeito. Agora, vai ter que, vai ter que rever. Sim, né?
2: sim. Por exemplo, não pode haver, você tem uma, uma hora lá que tem uma cláusula lá que é a revisão humana, né? Sim. Então, você pode ter essa revisão humana a pedido do detentor do dado, certo? Né? Por exemplo, você não consegue um crédito no banco, por que você não conseguiu esse crédito? Né? Agora, essa informação não pode ser compartilhada, porque era uma informação que gera concorrência. Quem então, tem a informação do Tiago é o banco que o Tiago tem com. É, não sei se eu respondi, Tiago. Vou começar no turno que você fez. É isso aí. Professor,
3: muito obrigado aí. Excelente, estou fazendo um TG nessa área aí. Suas informações aí foram muito importantes. Eu agradeço.
2: Ah. Legal. Isso. Tô de bola. Quem tiver curiosidade, pegue, pegue a medida provisória, se não me engano, é 861, né? 861, 861, qualquer coisa parecida, né? que o Orlando Silva foi o relator. Ela, ela modifica a lei geral de proteção de dados do ano anterior né? e, e da nova providência então é muito interessante pegar e, e, essa é uma outra coisa interessante a gente ter também em mente né uma coisa é a lei outra coisa é a motivação né? o que que é aquela lei qual a motivação para ser construída aquela lei né? e a medida provisória ela relata muito bem alguns pontos cruciais né? inclusive do da gente da lei geral de proteção de dados vale a pena da mulherinha assim. É. Legal.
0: Pessoal, vamos, vamos caminhar para o final. O bate-papo está excelente. Gostaria de ficar aqui muito tempo. Não, eu só gostaria mesmo de,
1: de agradecer mais uma vez a professora Espasiana, agora não engasguei meu professor? E, só... e agradecer a sua participação foi muito enriquecedor para nós, para os alunos. E poxa, foi muito bacana. Ah, superou expectativas, então foi muito bacana mesmo, muito obrigado aí pela,
3: pela presença. Thiago, uhum. Professor Luiz, ó, tô muito contente mesmo com, com o nosso bate-papo aqui, com a desenvoltura, eu achei que ficou bastante proveitoso e muito enriquecedor, assim, eu tô muito feliz mesmo, professor. eu já esperava, para mim não é novidade nenhuma, né, depois dos contatos que nós tivemos aí, das, das conversas que nós estabelecemos, apesar da, da correria, eu tinha certeza que quando eu fiz o convite que o resultado seria esse. Então, senhor assim, professor, muito obrigado mesmo. Foi, eu repito, esclarecedor e enriquecedor. Muito obrigado mesmo, professor. E conte com a gente. Esperamos ter mais oportunidades de, de atuarmos
2: juntos, né? Eu é estou sempre à disposição.
0: Professor Spaziane, eu, eu vou abrir agora aí, antes da gente encerrar uns minutinhos aí para que você faça aí as suas considerações finais, né? Deixa aí o seu seu recado final aí para a gente encerrar. É, o,
2: o meu recado final é... Primeira coisa, não esquecer daquela história que eu te falei. É, não esqueça de ter uma língua alternativa, já que você é um profissional de TI, vocês são profissionais de TI. Não se esqueçam disso. Mas, é, tenham em mente que começou sentou o bumbum na cadeira, não tire mais. Trabalhe, conheça, né? comece a trabalhar todo mundo com a metodologia ativa. Comece a pensar na, na indústria 5.0 e comece a pensar, principalmente a lunada, a moçada, comece a pensar o que, que você tem e pode fazer né? na o pós-pandemia. Essa é a grande oportunidade nossa. Como é que eu posso associar? Eu dei um exemplo lá dos do, 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 do remédios de Brasília, mas associe tecnologia à saúde. O que, que eu posso fazer? Hoje, está associando, os médicos estão atendendo paciente aonde? Virtualmente, né? É. A telemedicina,
3: Medicina, né, professor, é. que demorou tanto tempo, ficou em, tanto tempo em discussão, é. e aí, foi com a pandemia, presas, né? já foi é. aprovada as pressas, né? Isso aqui. Temporariamente. É
2: isso, né? aí tem que fazer. Temporariamente, mas tem temporada. que fazer. Não, mas que, que ande, que não ande, que é. passa, que. É... Mas o, 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 o importante é ter na cabeça o seguinte: o que, que eu posso fazer? Né? Qual a oportunidade que eu tenho? Muita gente saiu aí fazendo bolo, saiu fazendo comida, fazendo marmita e está vendendo. Né? O que, que eu, profissional de TI, posso oferecer à saúde diferente? Então, fique esse desafio para vocês, com tá? minha mensagem final. Associa a TI, associa a tecnologia, associa a tecnologia à saúde. Como é que eu posso crescer? E agora o agro também tá. E olha, é, a gente não falou né, muito de economia também, mas o agronegócio, que já era responsável por 25% do PIB brasileiro, né, vai crescer um pouquinho mais. Então, tenha... É associem a saúde ao agronegócio. Então, é isso aí. Certo. E vai dar certo. O Brasil dá certo. Com certeza. Eu... Né? Muita gente é contra o Brasil, mas vai dar certo.
0: Esse foi o okay. um décimo primeiro episódio do Tech Trends, podcast oficial da FATEC Jales. Agradecemos a participação de todos os alunos, dos professores Tiago e Alexandre, e principalmente aí do nosso convidado, o Luiz Spaziani, aí, que trouxe aí muito conhecimento, muita informação relevante a gente. Muito obrigado aí mais uma vez, e até a próxima. Tchau, tchau.